0: Con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 16 de agosto de 2021. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Josué, capítulo 9. Hemos querido titular a este devocional, Antes de Decidir, Consulta. Fíjese que los reyes cananeos ante el conocimiento de la derrota de los reyes de Jericó y Jai allá en la Cisjordania y la derrota de Seón y Oj, reyes allá en la Transjordania, dice que hicieron alianza. Vemos ahí los versículos 1 y 2 de este capítulo 9 del de libro de Josué, ¿verdad? Pero los gabaonitas utilizaron la astucia. Fingieron que venían de lejos, haciéndose pasar como embajadores, presentando un vestuario viejo, con odres viejos y pan seco mohoso. Vemos ahí en los versículos del 3 al 6 y también en los versículos del 12 al 13. Fueron interrogados por los de Israel y también por Josué. nos dice los versículos del 6 al 10 de este capítulo 9 de José. Y ofrecieron alianza como usted puede leerlo en el versículo 11. ¿Y sabe qué? Los israelitas hicieron alianza con esta gente, ¿verdad? Leemos en los versículos 14 y 15. A los tres días los de Israel se enteraron del engaño. Vemos en los versos 16 al 17. Y a causa del juramento por Jehová, los príncipes del pueblo no los mataron, como usted puede verificar. En el versículo 18 al 19. Debieron dejarlos vivos, como siervos encargados de cargar agua y leña. Eso nos dice los versículos 20 al 24. Los gabaonitas de buena fe aceptaron su destino, como uno puede leer en los versículos 25 y 27. Ahora, usted sabe que Josué es un positivo ejemplo de fidelidad. ¿Por qué? Por haber caminado con el Señor hasta el fin de sus días. Pero Josué también tuvo sus inconsistencias y podemos aprender de ellas. Los gabaonitas supieron ponerlo en un buen aprieto a Josué. Se nos dice que los gabaonitas o los habitantes de Gabaón eran más listos que el hambre y supieron interpretar muy bien la realidad que les tocaba vivir. Se dieron cuenta de su incapacidad para derrotar a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor luchaba de parte del pueblo escogido. Entonces los Gabaonitas actuaron como dice el refrán: ¿no? si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. ¿Y qué hicieron los de Gabaón? Tramaron un ardid bien pensado, bien realizado, y que dio el fruto que ellos esperaban. Lograron engañar a Josué y al resto de los dirigentes del pueblo de Israel. Y Josué pecó, pecó por exceso de confianza en sí mismo y pecó porque este, confió eh, en su capacidad para conocer, para entender y para evaluar las situaciones. Confió en su buen juicio y en sus propios criterios y en base a ello tomó la decisión que consideró más pertinente Josué se dejó llevar por los indicadores que tenía delante de sus ojos. Estos parecían tan claros, tan obvios y la situación tan contundente que no creyó que fuera necesario consultar al Señor acerca de todo ello. Josué se consideró lo suficientemente autónomo para no precisar de la sabiduría y el discernimiento de Dios para tomar las decisiones correctas en relación con el asunto que tenía entre manos. Sin duda olvidó que las cosas, muy a menudo, no son lo que parecen a primera vista. Tres días después, el pueblo de Israel se dio cuenta de que había sido engañado. Para entonces, ya era demasiado tarde y ellos no estaban en condiciones de volverse atrás del juramento hecho en el nombre del Señor. Josué y el resto del pueblo tuvieron que pagar las consecuencias de haber tomado decisiones precipitadas y sin consultar al Señor. Los gabaonitas siempre vivieron en medio de ellos y fueron uno de los pueblos que posteriormente constituyeron una tentación permanente para Israel. No deja de ser curioso el modo de proceder de Josué. Especialmente si contrastamos con la forma en que procedía este Balán, ¿no? que continuamente buscaba la dirección y la voluntad de Dios antes de tomar decisiones. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad, una sociedad posmoderna en pleno siglo XXI, y donde vivimos es una sociedad humanista. El ser humano, el hombre, es el centro, y además es autónomo y es autosuficiente con respecto a Dios. El hombre y la mujer buscan vivir independientemente de Dios. Por lo tanto, puede tomar sus propias decisiones basada en sus propios criterios, en su juicio y capacidad de discernimiento, sin necesidad de recurrir a la sabiduría que pueda venir del conocimiento de Dios y de su Palabra. Esa es una realidad que nosotros vivimos hoy en día. Y Josué es un buen ejemplo de la necesidad que tenemos los cristianos de buscar y considerar la voluntad de Dios antes de tomar nuestras decisiones. La historia de Josué nos enseña que la realidad no siempre es como aparenta ser. Y por tanto, nuestros criterios y capacidad de juicio y evaluación no siempre son adecuados para tomar decisiones. Lo que le ocurrió a Josué nos advierte acerca del peligro y temeridad de no consultar al Señor y dar por sentado que entendemos y sabemos cómo proceder delante de los retos y desafíos de vivir en una sociedad posmoderna que nos plantea diferentes situaciones y diferentes este, circunstancias de desafío. Josué, en definitiva, nos desafía, con su ejemplo negativo, a seguir las palabras que aparecen en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso del 5 al 7. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 3, del verso 5 al 7? Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Yo le pregunto para terminar esta reflexión. ¿Qué, ¿Qué criterio usa para tomar sus decisiones? ¿Qué criterio usted emplea para decidir sobre diferentes áreas de su vida? ¿Qué significa, otra pregunta más, ¿Qué significa que la realidad en muchas ocasiones, no es lo que aparenta. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué significa que esa realidad, en muchas ocasiones, es lo que aparenta? Y la tercera pregunta, ¿está viviendo situaciones en las que debería considerar cuál es la voluntad de Dios, a pesar de que aparentemente le parece clara? Le vuelvo a repetir, ¿Está viviendo situaciones en estos momentos en la que debería considerar cuál es la voluntad de Dios? A pesar de que aparentemente usted la tiene clara, son preguntas que tiene que reflexionar. Recuerde, querido hermano y hermana y amigo, antes de decidir, consultemos con el Señor. Punto final para la reflexión del día de hoy. La gracia y la misericordia del Señor alcance su vida y su familia. Conmigo será el Dios hasta el día de mañana. Que el Señor le bendiga.